0: Dzisiejszy podcast poświęcam w całości pierwszemu znanemu amerykańskiemu mordercy seksualnemu XX wieku. Człowiek ten, miał, człowiek ten miał wiele pseudonimów, chociażby takich jak Gorilla Man, Gorilla Killer, Dark Strangler. Skąd takie przydomki i czym sobie na to zapracował? Przede wszystkim był seryjnym mordercą, gwałcicielem, nekrofilem, no i zapracował sobie na to też swoim wyglądem, ponieważ był dużym, postawnym mężczyzną, miał duże dłonie, czoło miał tak zwane wysokie, a jego linia włosów zaczynała się no, dosyć daleko, jak na linię włosów zwykłego człowieka. Miał też bardzo wydatne, jak na tamte czasy, usta oraz mimo, że był mężczyzną rasy białej, to jego skóra była, miała taki nieco ciemniejszy odcień. Dlatego właśnie ludzie na niego mówili Gorilla Man. A podobnie jak Andrew Cunanan wymyślał także kilka tożsamości, chociażby tytułował się Charlesem Harrisonem, Adrianem Harrisem oraz Virgilem Wilsonem. Ale zanim przejdę w swojej opowieści, kto z kim, gdzie i dlaczego, to zacznę od początku. I ponieważ ten podcast na pewno nie będzie przez YouTube monetyzowany, więc nie będę używała żadnych takich, że tak się wyrażę, okrężnych słów, tylko będę nazywała wszelkie rzeczy po imieniu. Zapraszam. Earl Leonard Farrell. Urodził się 12 maja 1897 roku. No i na świat przyszedł w San Francisco w Kalifornii. Jego matka Francis Nelson była jeszcze nastolatką, kiedy sprowadziła go na ten świat. Kiedy chłopiec miał 9 miesięcy, matka umarła z powodu kiły, którą zaraziła się od biologicznego ojca Erla. W momencie śmierci matka ma lat 20. Pół roku później także ojciec umiera z powodu kiły. No i e, ojciec w momencie śmierci, James Carlton Ferrell miał 26 lat. Zatem za wychowanie chłopca zabrała się jego ekstremalnie, maksymalnie, fanatycznie religijna babka. Babka należała do kościoła zielonoświątkowców i w wielu źródłach opisywana jest jako zimna, twarda, bardzo surowa. Babka była wdową i miała już swoje własne wtedy nastoletnie dzieci, bardzo kochała swojego wnuka, jednak była już na etapie wychowywania nastolatków, nie relatywnie niedawno urodzonego dziecka, więc nie ukrywała, że wychowanie Erla no to było dla niej duże wyzwanie. I nie będę ukrywać też, że dorastając w domu swojej babki, kiedy od małego wkładała mu w głowę swoje przekonania, chłopak wyrastał na osobnika wręcz fanatycznie zafascynowanego Biblią. Babka wymagała, żeby chłopak spędzał więcej czasu na czytaniu Biblii niż nad lekcjami i wyglądało to tak, że jeśli nauka zajmowała mu godzinę, to musiał on spędzić dwie godziny na studiowaniu Biblii. Tak więc babka dokładała mu jedną ekstra godzinę na studiowanie księgi. Młody Earl chłonął nauki pochodzące z Biblii, dodawał swoje różne osobiste zapiski, tak więc. Babcia była ukontentowana, albo inaczej zadowolona, no bo jej planem było wychowanie go na posłusznego, oddanego, religijnego człowieka. No i jak dowiecie się z dalszej części podcastu, no jej chęci i jego chęci nieco się rozminęły w pewnym momencie. No i Earl był buntowniczy, uparty, zawzięty, także jego charakterek bardzo utrudniał babci realizację planu. W wieku lat siedmiu został wydalony ze szkoły, ponieważ wykazywał objawy zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Jako dziecko nie był zbyt dobrze zadbany przez babcie. Był wiecznie nieuczesany, brudny. Miał też wyjątkowo kiepskie maniery i kiedy ktoś widział w jaki sposób Earl je, yeah, no to dla postoronnej osoby to było nie do pomyślenia, żeby chłopiec jadł wszystko rękami. A dodatkowo Ulubionym składnikiem wszelkich potraw była oliwa, także cokolwiek miał na talerzu, musiał to najpierw polać obficie oliwą, a potem mógł zjeść. I mało tego, mało że jadł rękami, to lubił jeść buzią prosto z talerza, czyli wyglądało to tak, że najpierw rękami, a potem twarz w talerz i siorbał wszystko i wylizywał niczym pies. Także... Może udało mi się nieco przybliżyć Wam, czemu ludzie byli wręcz obrzydzeni, kiedy widzieli małego Erla, który jadł swój posiłek. Sposób, w jaki chłopak jadł, sprawiał, że wujek William i ciotka Lilian, z którymi mieszkał pod jednym dachem, zaczęli go przezywać w niewybredny sposób, co sprawiło, że on zaczął zamykać się w sobie. No i jego ulubionym miejscem do spędzania czasu stała się piwnica, w której po prostu uwielbiał siedzieć w całkowitej ciemności. Earl miał też jeden bardzo dziwny nawyk i mając na myśli dziwny, mówię dziwny, otóż w tygodniu wychodził codziennie do szkoły, mając na sobie ładne, schludne ubranie, po czym wracał po tym całym dniu e, ubrany całkowicie inaczej, e, w nie swoje ubrania przede wszystkim i te ubrania były bardzo zużyte dużo bardziej brudne niż te, w których wychodził rano także nie było tutaj mowy o tym, że to te same ubrania tylko ubrudzone po całym dniu on po prostu wymieniał się z kimś ubraniami i cała rodzina to w ogóle się głowiła o co chodzi z tym ubraniem Erla natomiast on nic w tym temacie nie mówił nawet wtedy, kiedy w jakiś sposób jego babka chciała wyjaśnić tę sprawę na dziesiąte urodziny Earl dostał od swojego wujka Williama rower i był nim tak zafascynowany, że zaczął ćwiczyć na rowerku różne sztuczki. No i niestety nie skończyło się to dla niego dobrze, ponieważ pewnego razu potrącił go samochód i co więcej przeciągnął chłopca około 15 metrów po drodze. Wypadek dla Earl'a zakończył się dziurą w głowie na wysokości skroni oraz sześciodniową śpiączką. Od tego czasu miał też silne bóle głowy, no i zawroty, które paraliżowały go tak mocno, że jedyne co mógł robić, to leżeć i po prostu czekać, aż to wszystko przejdzie. Jego stosunki z kolegami i z koleżankami z klasy też stały się coraz gorsze, głównie z powodu wybuchów gniewu, które bardzo często się u niego zaczęły pojawiać, także no ten wypadek mógł też w jakiś sposób wpłynąć na jego zachowanie. Dodatkowo Earl zaczął kraść, był też bardzo często na tym przyłapywany i, i mimo młodego wieku e, używał bardzo wulgarnego języka, przeklinał cały czas albo przeważnie cały czas no i zaczęły się u niego e, pojawiać takie tendencje do podglądactwa. Jak później się okazało, do czego też sam Earl przyznał się po latach, jako nastolatek miał olbrzymi problem z masturbacją. Kiedy Earl miał 14 lat, jego babka zmarła, więc zamieszkał z siotką Lilian, która już miała swoje własne dzieci – i Lilian bardzo kochała Erla pomimo tego, że miał on różne takie dziwaczne zachowania i bardzo starała się, żeby chłopak nie wpadł w złość nie stawał się agresywny no bo wtedy to nie kończyło się dla nikogo w promieniu chyba najbliższego kilometra dobrze także Lilian robiła to, co tylko mogła żeby kontynuować wychowanie Erla w taki sposób, jak to robiła jej matka tak samo w wieku 14 lat Earl rzucił szkołę i zaczął pracować. Jednak jego lenistwo i bardzo dziwaczne zachowania sprawiały, że chłopak nigdzie na dłużej nie zagrzał miejsca i na dłużej to mam na myśli dłużej niż dwa miesiące. Jakie zachowania na przykład irytowały współpracowników i pracodawców? Było to na przykład to, że Earl po prostu sobie wychodził na przerwę z pracy nikt nie był pewien, czy chłopak w ogóle wróci. Czy wróci tego samego dnia, czy może wróci następnego dnia, a może jak wychodził w piątek na przerwę, to czy nie wróci na przykład dopiero w poniedziałek. Earl zaczął też słyszeć głosy i początkowo tylko z nimi rozmawiał, a potem bardzo furiacko zaczął się kłócić, co no nie wpływało pozytywnie na jego życie w społeczeństwie. No i cały czas on kontynuował to swoje dziwne zachowanie, gdzie wychodził z domu w swoim ubraniu i wracał w jakimś obcym ubraniu. Natomiast pomimo tych różnych zachowań, Earl był trochę dobrym człowiekiem, ponieważ pomagał finansowo ciotce, zdobywając pieniądze nie zawsze w sposób legalny. W wieku 15 lat zaczął odwiedzać kobiety, które oferowały płatną miłość, a które miały swoje stałe miejsce niedaleko przystani rybackiej. I od tego czasu zaczął wydawać mnóstwo pieniędzy na tę płatną miłość, na pornografię i na alkohol. Potrafił on znikać na całe dnie, potrafił wtedy pić, wdawać się w bójki i w takim stanie wracać do domu. No i Lilian troszeczkę zaczęła być między młotem a kowadłem, ponieważ z jednej strony bała się o bezpieczeństwo swoich dzieci, a z drugiej strony bała się, że jeśli powie Earlowi, że on ma się wynosić, no to on wpadnie w taki szał, że po prostu wszystkich wyzabija w tym domu i jeszcze u sąsiadów. W wieku 18 lat Erl, któregoś wieczora wyszedł i włamał się do pustego domu w lesie. Natomiast kiedy już wychodził, pojawił się właściciel tego domu i Earl musiał uciekać do lasu. Jednak właściciel skrzyknął swoich sąsiadów i razem udało im się ująć sprawcę włamania. Earl został wtedy skazany na dwa lata pozbawienia wolności i miał ten wyrok odsiedzieć w więzieniu San Quentin. Odsiedział swoje no i zdecydował, że zaciągnie się do wojska. Przedstawił się jako Earl Farrell i dołączył do armii. Jednak jego wcześniejsze przyzwyczajenia dosyć szybko storpedowały jego karierę w wojsku. Po jednostce zaczęły krążyć plotki, że mężczyzna kradnie nie tylko ubrania wierzchnie swoich kolegów, ale także, a może przede wszystkim, bieliznę. Jednak to były tylko plotki i tak naprawdę żadne oficjalne oskarżenia no, nie zostały mu postawione. Potem któregoś dnia stwierdził, że jednak ma dosyć wojska. No i kiedy powinien stać na posterunku, to swoim starym, dobrym zwyczajem po prostu z niego zszedł i poszedł w jakimś sobie znanym kierunku. Natomiast za jakiś czas zaciągnął się ponownie do marynarki wojennej i pracował w jednostce jako kucharz, kiedy stacjonowali w San Francisco. No i jak możecie się domyśleć, to znowu wykonał w tył zwrot i zdezerterował po jakimś czasie. Jednak po dwóch miesiącach znowu wraca do wojska i tym razem zaczyna rozwijać swoją karierę jako sanitariusz. Jednak nie trwa to długo, bo znowu dezerteruje, a jako powód podaje po latach, że to dlatego, bo czuł jakieś dziwne pieczenie w okolicach odbytu. Wrócił po raz kolejny, ale tym razem już wszyscy wiedzieli z kim mają do czynienia, tak więc zamiast zostać przyjętym do wojska, został odesłany do słynnego szpitala Napa State. I tutaj gdzieś Wam się wysunie karta z podcastem o Napa, który już jakiś czas temu stworzyłam, więc jeśli macie chęć posłuchać po tym podcaście o Napa, to zapraszam serdecznie. Natomiast jeśli słuchacie mnie poza YouTubem, to podcast o Gomorze, jak potocznie nazywano ten szpital, to jest podcast numer 4. Wróćmy do naszego głównego bohatera. Podczas swojego pobytu w Napa, mówił, że jest alkoholikiem, jednak nie pije już od 7 miesięcy. Mówił, że miał problemy z masturbacją, ale jak twierdził, te jego problemy występowały gdzieś na przełomie 13 i 18 roku życia. Wyniki badań krwi wykazały, że on choruje na żążączkę i kiłę, no i że mógł złapać te choroby gdzieś w okolicach 16 roku życia. W NAPA spędził 13 miesięcy, z czego dwa razy uciekał, często też znikał, co doprowadziło do tego, że jego współtowarzysze zaczęli mówić na niego Houdini. Po pierwszej swojej ucieczce został znaleziony i z powrotem wsadzony do szpitala. Jednak kiedy uciekł ponownie, no to nikt już go nie szukał, nie śledził, nie próbował złapać. Jednak e, szpital dokonał takiego wpisu w jego dokumentach, że Earl nie jest już w żaden sposób destrukcyjny. Jego zdrowie psychiczne uległo poprawie i nie ma już więcej napadów złości i agresji, co jak wyniknie z późniejszej historii Earl'a, było grubą nieprawdą, ale nie będę wyprzedzać faktów. Kiedy mężczyzna uciekł na dobre z Napa State, wrócił do ciotki Lilian. No i znowu kobieta znalazła się między młotem a kowadłem. No bo z jednej strony własne dzieci, a z drugiej strony Earl to też rodzina. Jednak ostatecznie pozwoliła mu zamieszkać ze sobą. Ciotka pomogła też znaleźć pracę jako dozorca w St. Mary's Hospital. I kiedy tam pracował, to poznał kobietę, która była od niego starsza. Kobieta ta nazywała się Mary Martin. I dla porównania Earl miał wtedy 22 lata, a Mary 58 Para zaczęła się spotykać i dość szybko Earl oświadczył się Mary, a kobieta jak najbardziej zaakceptowała jego oświadczyny, ale postawiła jeden warunek. Warunkiem tym było, że ich ślub musi być katolicki, na co Earl jak najbardziej się zgodził. Jednak ich związek to wyglądał bardziej jak związek matki, która dyscyplinuje swojego niesłychanie opornego syna, i nie chodzi mi o to, jak to wyglądało dla postronnych osób, tylko jak ta relacja między nimi się kształtowała. Natomiast podczas trwania tego małżeństwa Earl zaczął podkradać żonie ubrania, po czym przerabiał w taki sposób, żeby pasowały na niego. Także można powiedzieć, że jego podbieranie ciuchów innym ludziom ewoluowało w dosyć niecodziennym kierunku. Poza tym Earl odmawiał mycia się, a do tego miał nieustanny wręcz pociąg do seksu. Tak więc jego relacja z Mary wyglądała tak, jak e, z jego babką. Kobieta musiała go ciągle rugać, ciągle się z nim kłócić, żeby po prostu choć odrobinę poskromić te jego dziwne zachowania. Dodatkowo, jeśli Mary tylko rozmawiała z jakimkolwiek mężczyzną, to Earl stawał się zaborczy, zazdrosny, wpadał wręcz w ogromny, niepohamowany szał. Jednak nigdy nie uderzył swojej żony, bo on był bardziej takim typem człowieka, który rozbija, niszczy wszystko wokoło, co tylko mu wpadnie w ręce, ale ludziom raczej krzywdy nie robi. Zawsze w jego oczach żona na 100% flirtowała z mężczyzną, z którym akurat rozmawiała. Nieważne, czy rozmawiała z osobą nieznajomą, czy na przykład ze swoim bratem. Dla Erla nie miało to żadnego znaczenia. Natomiast kiedy żona odmawiała mu zbliżeń, to mężczyzna masturbował się w ich wspólnym łóżku, tak żeby starsza pani to widziała, co ją doprowadzało do skrajnego obrzydzenia, do niezrozumienia, do zawstydzenia. Natomiast nie dziwmy się jej, ponieważ była starsza, była mocno starsza od swojego męża, była mocno religijna, no i to na pewno wzbudzało w niej wstyd, poczucie winy w tamtych czasach. No i ponieważ żona nieomalże prosto w twarz rzucała mu taką mieszanką niezrozumiałych dla niego emocji i odmawiała mu zbliżeń, no to Earl zaczął szukać zaspokojenia swojego popędu poza małżeństwem. Mary widziała, że już tak bardzo nie interesuje swojego męża, jednak w żadnym wypadku nie godziła się na rozwód, nie chciała żadnego rozwodu z nim i zdecydowała, że ona jako wierna żona, troskliwa, kochająca żona wytrwa przy swoim mężu, nawet gdyby to miało być po prostu takie stanie i trwanie przy nim na pokaz. I tutaj prawdopodobnie w roku 1919 Earl, używając innych danych personalnych i jako Roger Wilson, poślubił podczas trwania małżeństwa z Mary inną kobietę. Jednak jego druga żona, dosyć szybko, bo po około sześciu miesiącach od ślubu, przeszła gruntowne załamanie nerwowe, które związane było z tym ogromnym, niepohamowanym popędem seksualnym Erla, ponieważ no, ta kobieta nie mogła nadążyć za jego temperamentem i to załamanie nerwowe było tak poważne że kobieta wylądowała w szpitalu psychiatrycznym a kiedy Earl jako kochany i troskliwy mąż odwiedził ją pewnego razu zaczął ją e, tak napastować seksualnie ona wtedy e, zaczęła krzyczeć w odpowiedzi na, 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 na jego to co on tam z nią wyprawiał no i odwiedziny skończyły się w taki sposób że Earl musiał uciekać z placówki a sanitariusze go gonili w tym też czasie bardzo mocno nasiliły się bóle głowy Erla, jednak żadne z dostępnych medykamentów no, nie pomagały mu w ulżeniu cierpienia i któregoś dnia, kiedy miał właśnie taki napad migreny, spadł z drabiny i leżał nieprzytomny. Współpracownicy zawieźli go do szpitala, jednak Erl wyszedł z niego zaledwie po dwóch dniach. No i niestety drugi upadek, gdy ponownie doznał urazu czaszki, spowodował, że Earl zaczął mieć jakieś dziwne wizje i słyszeć głosy. To też wzmogło jego napady gniewu i napady złości i to do tego stopnia, że Mary zaczęła się naprawdę obawiać męża. No i niedługo po tym wypadku Earl znowu stracił pracę i dosyć mocno zaczął w ogóle przekonywać swoją żonę, że powinni wyjechać razem do innego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Natomiast Mary powiedziała, że nie, odmówiła kategorycznie. Na co Earl miał, znaczy nie miał, Earl wyszedł po prostu z domu i miał do niego już nie wrócić. Jednak oczywiście wyszedł, ale wrócił, następnego dnia wrócił i błagał żonę, żeby przyjęła go z powrotem. Mary jednak była nieugięta i ponownie odmówiła, co sprawiło, że Earl zaczął nadużywać alkoholu, zaczął odwiedzać kobiety, które oferowały płatną miłość, a żeby mieć pieniądze na te przyjemności, no to włamywał się do domów, pewnego razu wszedł do pewnego domu przedstawiając się jako robotnik, którego zadaniem jest zlokalizowanie wycieku gazu w okolicy no i skierował się od razu do piwnicy, właśnie po to, żeby ten rzekomy wyciek zlokalizować a smaczku dodaje fakt, że Earl był wtedy mocno trinknięty, że tak się wyrażę tak więc tutaj chyba tylko jego czar i urok osobisty sprawił, że no rodzina wpuściła go do swojego domu i kiedy poszedł do piwnicy, to zastał tam dwunastoletnią dziewczynkę, która miała na imię Mary i która się tam po prostu bawiła. Natomiast Earl zaczął ją dusić, a Mary tak głośno krzyczała i tak mocno walczyła o swoje życie, że na szczęście zaalarmowała całą rodzinę. I w efekcie czego Earl uciekł z ich domu, jednak został złapany, a w pościg włączyli się także inni sąsiedzi, którzy mieszkali w okolicach tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że Earl został wpuszczony do domu jako złota rączka, kiedy tak nie posiadał ze sobą żadnych y, narzędzi do pracy? Może w taki sposób, że oprócz tego, że Earl miał tych wiele niezbyt dobrych cech charakteru, to potrafił też być miły, czarujący, uprzejmy, umiał wziąć się w garść i po prostu sprawić dobre wrażenie, i naprawdę sprawiał dobre wrażenie, ponieważ ci napadnięci ludzie określali go jako miłego, czarującego mężczyznę. Earl został złapany, został osadzony w więzieniu, no i to jak się tam zachowywał, to musiało nieźle przestraszyć współosadzonych oraz strażników, ponieważ pierwszej nocy wyskubał sobie palcami do zera brwi potem zaczął krzyczeć, że widzi twarze na ścianie co już w zupełności wystarczyło, żeby go szybko przetransportować do szpitala dla chorych psychicznie tam został niezwłocznie zapięty w kaftan bezpieczeństwa, no i przypięty do łóżka i kiedy Mary dostała telefon ze szpitala że tam przebywa jej mąż po raz pierwszy tak naprawdę zderzyła się z jego poważnymi problemami zarówno psychicznymi, jak i dowiedziała się o tym, że kilka razy dezerterował z wojska jednak, mimo tych wszystkich rewelacji, Mary nadal stała przy swoim mężu. Sprawa Erla wreszcie trafiła do sądu, a lekarz opisał mężczyznę jako mocno destrukcyjnego, szalonego, porywczego, z wyraźnymi objawami depresji. Psychiatra sądowy zeznał, że on jest niebezpieczny zarówno dla siebie, jak i dla społeczeństwa. No i sędzia stwierdził, że najlepszym miejscem dla Erla no to będzie... Na State, ponieważ Earl to zimnokrwisty psychopata, często popadający w stany psychozy. Natomiast te jego ciągłe ucieczki zostały określone jako nomadic demensia, czyli taki stan, w którym osoba z problemami z pamięcią jest w ciągłej podróży. Tutaj jakby nie udało mi się znaleźć takiego polskiego odpowiednika, który najlepiej będzie to oddawał, więc jeśli ktoś z Was ma większą wiedzę, jak to określić, jak to się nazywa, to po prostu proszę, dajcie znać w komentarzach. Tak więc, Earl trafił do NAPA i pomimo tego, że był przywiązany do łóżka, no to jakimś cudem udało mu się podczas pierwszych kilku tygodni uciec ze szpitala dwa razy. W szpitalu zaczęto też leczyć jego kiłę, co miało przełożenie na samopoczucie, a to z kolei miało przełożenie na jego kontakty z pozostałymi mieszkańcami Gomory czy z pracownikami. No i zyskiwał też coraz więcej przywilejów. Co prawda nadal był fanatykiem religijnym, ale już tak jakby troszeczkę mniej groźnym. I nagle 18 miesięcy po osadzeniu w Napa odmówił brania leków na kiłę. Jednocześnie powiedział swojemu lekarzowi, że znowu pojawiały się w jego głowie myśli dotyczące ucieczki ze szpitala. No i wreszcie to się wydarzyło. Wydarzyło się to 2 listopada 1923 roku. Earl wtedy uciekł z napy i udał się do domu swojej ciotki Lilian. Kobieta, kiedy go tylko zobaczyła, niezwłocznie skontaktowała się ze szpitalem i poinformowała o tym, że właśnie odwiedził ją kuzyn, przycisnął twarz do szyby czym wystraszył ją i dzieci Lilian otworzyła mu drzwi i powiedziała, że u niej no, raczej on nie będzie bezpieczny żeby poszukał sobie innego miejsca gdzie mógłby przenocować no i Earl sobie po prostu poszedł także Lilian chyba pierwszy raz postawiła się swojemu bratankowi potem Lilian zadzwoniła na policję i poinformowała funkcjonariuszy o tym że właśnie jej kuzyn zbiegł z Napa State. Dwa dni później Earl został namierzony, schwytany i przekazany do szpitala. No i od tamtej pory w jego kartotekach nie ma żadnych informacji o tym, żeby poczynił jakikolwiek progres w temacie swojego zdrowia. Po czterech latach od skazania za napaść na dwunastolatkę, Earl wreszcie zostaje wypisany ze szpitala. Po czym wraca do swojej żony Mary. Jednak to szczęśliwe pożycie małżeńskie nie trwa długo, bo kilka tygodni później już zaczął się wałęsać nocami po mieście i podczas tego szwendania się po mieście zauważył, że w kilku pensjonatach jest trochę wolnych pokoi w związku z powyższym, zdecydował, że wynajmie sobie w jednym z pensjonatów taki właśnie mały uroczy pokoik a w tamtych czasach właścicielkami takich pensjonatów to były zazwyczaj starsze panie które sobie dodatkowo e, dorabiały do jakiejś tam swojej emeryturki i dodatkowo one sprzątały i gotowały swoim najemcom także prawie jak u mamy i kiedy Earl zapukał do drzwi pierwszego pensjonatu co wydarzyło się 20 lutego 1926 roku no to drzwi otworzyła mu 62-latka Klara Newman Kobieta miała kilka podobnych pensjonatów rozsianych po całym San Francisco, a Earl zrobił na niej wyjątkowo dobre wrażenie. Był y, ładnie, schludnie ubrany, wyrażał się też bardzo poprawnie, więc kobieta zaakceptowała go jako swojego najemcę i poinformowała go o dwóch zasadach, jakie obowiązują w jej pensjonacie. Mianowicie, pierwsza zasada to całkowity zakaz picia, a druga zasada to zakaz meldowania się marynarzy. No i Earl nie czekał, aż kobieta przestanie mówić, tylko po prostu nic tego, nizowego zaatakował ją. Natomiast ta starsza pani nie broniła się, nie krzyczała, bo w tym domu był bratanek jej, a on tego wieczora nic po prostu nie usłyszał. Natomiast bratanek w pewnym momencie wyszedł z pokoju i zastał Earl'a w holu, który to hol był niedaleko kuchni. No i kiedy Merton, czyli ten bratanek zapytał, czy jakoś może Erlowi pomóc, to mężczyzna odparł, żeby Merton przekazał właścicielce, że chce wynająć od niej pokój i że wróci za godzinę. Natomiast właśnie chwilę po wyjściu Erla Merton znalazł ciało swojej ciotki Claire. Autopsja wykazała, że kobieta została uduszona gołymi rękami oraz wykorzystana seksualnie po swojej śmierci. Niecałe dwa tygodnie później, bo 2 marca 1926 roku, Earl zaatakował kolejną właścicielkę pensjonatu i była to 63-letnia Laura Bill. Kobieta została znaleziona na terenie budynku i została znaleziona naga od pasa w dół. Yy, została uduszona swoją własną bielizną oraz wykorzystana seksualnie po śmierci. Po drugiej zbrodni Gazety zaczęły się rozpisywać, że na terenie San Francisco grasuje zabójca i nekrofil. Jedyny portret pamięciowy, jakim dysponowała policja, pochodził od bratanka Klary. No i niestety nie był zbyt dokładny, głównie dlatego, bo Earl nosił kapelusz i część twarzy zakryty miał, zakryte miał kołnierzem płaszcza. Jedyne co Merton zapamiętał to to, że napastnik był wysokim, postawnym mężczyzną rasy białej, jednak o ciemniejszym odcieniu skóry i wtedy prasa ochrzciła go przydomkiem Dark Strangler. Earl zobaczył, że wywołał wielką panikę tymi swoimi napaściami i zdecydował, że musi się na jakiś czas przyczaić, żeby nie wzbudzać większego zainteresowania. No i udało mu się to. Ludzie uwierzyli, że tajemniczy dusiciel musiał po prostu zmienić rejon swojego działania, bo przecież ataki ustały. Pod koniec czerwca Earl stwierdził, że czas rozejrzeć się za nowym pokojem do wynajęcia. No i tak trafił na 63-letnią Lilian Mary. Kobieta zaczęła oprowadzać mężczyznę po budynku. No i kiedy weszli do wolnego pokoju, nie zdążyła się jeszcze odwrócić, a usłyszała jak Earl zamyka drzwi na klucz za sobą i zaatakował ją niezwłocznie. Lilian została znaleziona kilka godzin później przez innego mężczyznę, który wynajmował od niej inny pokój. Jej ciało leżało na łóżku, suknia była rozdarta no i kobieta była naga od pasa w dół. Jej oczy wyglądały tak, jak gdyby były wytrzeszczone od duszenia i mimo, że jej włosy to były bardzo mocno potargane, to na nosie cały czas miała okulary, które były w stanie nieuszkodzonym. Autopsja wykazała, że starsza pani została uduszona gołymi rękami podczas gdy napastnik przygniatał jej klatkę piersiową, a kiedy już była martwa, została wykorzystana seksualnie. Tym razem jednak, kiedy Earl uciekał z pensjonatu, zauważony został przez parkingowego, który mógł opisać napastnika. No i znowu mieszkańcy San Francisco zostali ostrzeżeni przez media, przez prasę, przez policję, że w mieście nadal grasuje seryjny morderca. Co sprawiło, że Earl musiał się znowu przyczaić na chwilę i zdecydował też, że czas zmienić miejsce zamieszkania, tak więc przeniósł się do Santa Barbara no i około 10 lipca zaatakował kolejną kobietę, była to 53 letnia Oli Russell była właścicielką kolejnego pensjonatu, a on udusił ją sznurem i napastował po śmierci duszenie było tak mocne, że sznur na szyi kobiety przerwał ciągłość jej skóry i na łóżku policjanci znaleźli olbrzymią ilość krwi która po prostu należała do kobiety. Tym razem prasa umieściła informację, że mężczyzna nie tylko dusi samotne kobiety, starsze właścicielki pensjonatów, ale także wykorzystuje seksualnie po śmierci, co wcześniej nie było ujawniane w takich artykułach. Tak więc, Earl przeniósł się z Santa Barbara do Oakland i kiedy się tam pojawił 16 sierpnia, zaginęła starsza pani, 52-letnia Mary Nisbet. Nieobecność kobiety odkrył jej mąż i z początku to on myślał, że może wyszła gdzieś na chwilę, jednak kiedy ta nieobecność Mary się przedłużała, mężczyzna mocno się zaniepokoił i zaczął pytać sąsiadów, czy może nie widzieli jego żony. Wrócił też do domu i zaczął dokładniej przeszukiwać budynek, no i niestety znalazł żonę w pokoju, który w ich domu był przeznaczony do wynajęcia. A będąc dokładniej, to żona została znaleziona w łazience, która właśnie do tego pokoju przynależała. Napaść na Mary była wyjątkowo brutalna. Jej głowa nosiła ślady wielokrotnego bicia, a ona sama została uduszona przy pomocy ręcznika i duszenie było tak mocne i tak agresywne, że ręcznik przerwał się w połowie. Początkowo to mąż Mary był posądzany o dokonanie tej zbrodni, jednak dosyć szybko został oczyszczony. Głównie dzięki zeznaniom sąsiadów, którzy powiedzieli funkcjonariuszom policji, że widzieli wielkiego, postawnego mężczyznę, który uciekał z domu państwa Nisbet. No i właśnie opisali go jako wielkiego mężczyznę z dużymi dłońmi, z długimi ramionami. I tak właśnie Earl otrzymał przydomek Gorilla Man, czy też Gorilla Killer. Po tej zbrodni Earl przeniósł się do Portland, gdzie zamordował 35-letnią Beatę Withers, Kobietę znalazł jej piętnastoletni syn i ciało Beaty schowane było na strychu w kufrze z ubraniami. No i od tego czasu Earl zaczął modyfikować swoje zbrodnie i nie tylko rozpoczął właśnie chowanie zwłok, ale też przestał mordować tylko starsze kobiety, no i za cele swoich ataków zaczął obierać także młodsze. Kolejnego dnia pozbawił życia 59-letnią Virginie Grant, a jej zwłoki ukrył za piecem. 21 października podobny los spotkał Maybell Flug, która zniknęła na kilka dni, jednak została odnaleziona na strychu, uduszona swoim własnym szalem. Po tych trzech zbrodniach, które dokonał w Portland, Earl wrócił na jakiś czas do San Francisco, gdzie 18 listopada zaatakował i pozbawił życia 56-letnią wdowę N. Edmonds. Początkowo policja wahała się, czy zbrodni tej dokonał Dark Strangler, jednak świadek, który zeznał, że widział kilka dni wcześniej N. rozmawiającą z pewnym mężczyzną o sprzedaży swojego domu, yy, opisał, że ten mężczyzna pasował do Erla. To znaczy przedstawił taki rysopis, który policjantom pasował do Erla. 19 listopada Earl zaatakował 28-letnią ciężarną kobietę, która pokazywała mu pokój do wynajęcia. Kobieta przeżyła atak i opisała mężczyznę jako wysokiego, mówiącego w ładny sposób, dobrze ubranego. Opowiadała też, że nie czuła początkowo żadnego zagrożenia, jednak zaczęła czuć się nieco niepewnie. Kiedy mężczyzna zrobił jakieś dziwne uwagi dotyczące sufitów, kobieta później opowiadała, że on chyba w ten sposób próbował zmusić ją do spojrzenia w górę, żeby łatwiej móc złapać ją za gardło. Po tym nieudanym ataku Nelson 29 listopada zamordował i zgwałcił Blanche Myers. Zanim wyszedł z mieszkania, zabrał pierścionek zaręczynowy oraz pieniądze z jej portfela. Tym razem policji udało się zdjąć odciski palców z miejsca zbrodni. Na posterunek policji w Portland zaczęły spływać informacje – Niektóre nie miały nic wspólnego z Erlem, ale jeden z telefonów był szczególnie ciekawy. Pewna kobieta przekazała informację, że w jej pensjonacie w okolicach Święta Dziękczynienia zatrzymał się pewien mężczyzna i nie rozstawał się on ze swoją biblią ani na krok, Przedstawił się jako Adrian Harris, a w dniu, kiedy została zaatakowana Blanche Myers, mężczyzna ten powiedział innym współwynajmującym, że wyjeżdża z Portland do Vancouver i nie zamierza już tu nigdy wracać. Kobiecie wydało się to takie mocno podejrzane, ponieważ zapłacił za kilka dni z góry, a jej i pozostałym kobietom, które tam były w pensjonacie, podarował biżuterię. No i okazało się później, że ta biżuteria należała do Florence Monks, zamożnej wdowy, która została pozbawiona życia w swoim domu w Seattle 23 listopada. Policja w Kalifornii i policja w Oregonie wydała taki komunikat ostrzeżenie, by kobiety były ostrożne przy wynajmie pokoju nieznajomym, a wręcz jeśli będą się czuły niepewnie, no to mają wezwać funkcjonariusza policji i razem z nim pokazać pokój ewentualnej zainteresowanej osobie. Po opuszczeniu Portland Nelson pojechał na wschód. Unikał jazdy pociągiem, głównie wędrował albo łapał stopa. Aż w grudniu 26 roku dotarł do stanu Iowa, gdzie 23 dnia tego miesiąca znalezione zostało ciało 41-letniej Almiry Berard. Początkowo policja uważała, że to mogło być samobójstwo, biorąc pod uwagę, że kobieta niedawno została wypisana ze szpitala psychiatrycznego jednak kiedy autopsja wykazała, że kobieta została zgwałcona, no to rozwiało to wszelkie wątpliwości śledczych. Dwa dni po Bożym Narodzeniu zaatakował 23-letnią Bonnie Peace z Kansas City w Missouri. Ciało kobiety znalazł jej mąż, a Bonnie została uduszona i zgwałcona. 28 grudnia także w Kansas City Earl zaatakował 28-letnią Jermaine Harpin oraz jej 8-miesięcznego syna Roberta. Oboje zostali uduszeni, a kobieta została wykorzystana seksualnie po śmierci. Ciała znalazł mąż Germanii, kiedy wrócił po pracy do domu. I reasumując to, co robił Earl w 1926 roku, to w tym czasie pozbawił on życia 14 kobiet i dziecko. Przemieszczał się nadal na wschód. Później zaatakował 53-letnią Mary McConnell i zrobił to w Filadelfii. Zrobił to 27 kwietnia 27 roku. Ukradł jej biżuterię, którą próbował sprzedać dzień po zbrodni właścicielce Lombardu, ale kobieta z jakichś powodów no, nie chciała od niego tych rzeczy. 27 maja Nelson pozbawia życia i wykorzystuje seksualnie 53-letnią Jenny Randolph. Wcześniej oczywiście chce od niej wynająć pokój i używa do tego celu fałszywych danych i przedstawia się jako Charles Harrison. Ciało Jenny zostaje znalezione wepchnięte pod łóżko i Gideon Gillard, który był bratem zamordowanej, zeznał na policji, że widział Harrisona i opisał go jako mężczyznę około 33-letniego, krępej budowy ciała, ciemnej karnacji i z włosami zaczesanymi do tyłu. 1 czerwca w Detroit w Michigan menadżerkę hotelu Fanny May i pensjonariuszkę Maureen Atorty Pozbawia życia i wykorzystuje seksualnie po śmierci. No i Ciała tych dwóch kobiet znajduje właściciel budynku, który zjawia się, żeby odebrać zapłatę od osoby, która zarządza tym pensjonatem. Obie kobiety zostały uduszone sznurem od lampy. Kolejna zbrodnia 3 czerwca w Chicago, w Illinois. Nelson pozbawia życia 27-letnią Mary Cecil Sitzma. Kobietę znalazł jej mąż i po oględzinach okazało się, że z domu zniknęły męskie ubrania. W Winnipeg w Kanadzie między 8 a 10 czerwca życie, życie tracą dwie kobiety, 14-letnia Lola Coan i Emily Patterson. Ciało tej drugiej odnajduje mąż podczas odmawiania wieczornych modlitw, ciało kobiety znajduje się pod łóżkiem, i z domu państwa Patersonów skradziono garnitur, obrączkę kobiety, biblię oraz 70 dolarów w gotówce. Natomiast funkcjonariusze policji znaleźli nóż, którym Earl przeciął kabel od lampy podczas zbrodni w Detroit, a funkcjonariusze wiedzieli, że to ten nóż, ponieważ kabel został nim przecięty, kiedy lampa była podłączona do prądu, co sprawiło, że ten nóż został wyszczerbiony. Dzień po zabójstwie lokalny jubiler bardzo nieświadomie kupił obrączkę pani Peterson od mężczyzny, którego później pozytywnie zidentyfikował jako Earl. A w lokalnym sklepie z używanymi rzeczami został odnaleziony garnitur pana Petersona. Fryzjer z lokalu, który przylegał do sklepu z używanymi rzeczami, powiedział, że 10 czerwca był u niego jakiś mężczyzna, którego ostrzygł, ogolił, no i później zidentyfikował go jako Earl'a natomiast mężczyzna ten miał mieć na głowie zaschnięte ślady krwi i jakieś rany, a kiedy fryzjer zapytał o pochodzenie tych, tych ran, no to mężczyzna na fotelu powiedział, że ma o nic nie pytać i ma nie dotykać tych ran. 12 czerwca policja zarządziła przeszukiwanie wszystkich pensjonatów w Winnipeg, co doprowadziło do makabrycznego odkrycia zwłok w pensjonacie pani August Hill ciało 14-letniej Loli Kołan zostało okaleczone w sposób podobny do ofiary Kuby Rozpruwacza. Dziewczyna schowana była w łóżku, które nosiło ślady tego, że ktoś na nim spał, co doprowadziło śledczych do takiej konkluzji, że Earl najpierw pozbawił ją życia, po czym upchnął jej ciało w łóżku, a następnie po prostu poszedł spać. Kiedy czternastolatka została odnaleziona, Rada Miejska Winnipeg ustaliła nagrodę w wysokości 1500 dolarów za przekazanie informacji, które będą prowadzić do skazania tego, kto dokonał tej strasznej zbrodni, co niestety było później powodem dosyć grubego sporu, ponieważ kilka osób zgłosiło się na posterunek z informacjami dotyczącymi napastnika. Wiedząc, że nie ma już czego szukać w Kanadzie, Earl wrócił do Stanów Zjednoczonych, złapał stopa, a osobie, która go podwoziła, Powiedział, że jest lokalnym pracownikiem rancha niedaleko Winnipeg. Natomiast to, co musiało wzbudzić no, takie potężne podejrzenia kierowcy, to to, że w Stanach używa się takiego określenia ranch, natomiast w Kanadzie to jest słowo farm. No i kierowca przekazał te informacje policji, co pozwoliło policji na przekazanie tych informacji na wszystkie komisariaty i urzędy pocztowe przy granicy. W międzyczasie Nelson był widziany m.in. w e, Regina, Saskatchewan i Boise Wayne w Manitobie. 16 czerwca policja w Killarney aresztowała Erla i zrobili to 20 metrów od granicy Kanady z USA. Był on tak spokojny, tak ugodowy i współpracujący ze śledczymi, że funkcjonariusze przez chwilę zastanawiali się: Czy to, aby na pewno ten mężczyzna jest człowiekiem, którego oni szukają? Najmimo no tego, że mieli opis sprawcy, który pasował w 100% do Earl'a, to jednak mieli potężne wątpliwości, no bo Earl był miły. I przedstawił się im nie jako Earl, tylko jako Virgin Wilson. Kiedy został osadzony w więzieniu, pierwsze co z niego zrobił, to z niego uciekł. Jednak popełnił pewien błąd, ponieważ wsiadł do tego samego pociągu, który wiózł członków policji w Winnipeg i 12 godzin od swojej ucieczki został złapany. Funkcjonariusze zabrali go na posterunek policji w Winnipeg, który już wtedy był oblepiony po prostu ciekawskimi ludźmi. No i tam pobrano mu odciski palców, zmierzono, przygotowano do identyfikacji, jego zdjęcia zostały rozesłane na posterunki policji dosłownie w całych Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do pozytywnej identyfikacji mężczyzny, chociażby w Illinois i w Kalifornii. No i chociaż upierał się bardzo mocno, że jest Vergilem Wilsonem, a nie jakimś tam Erlem Nelsonem, no to odciski palców nie kłamały, ponieważ zostały one porównane z odciskami, jakimi dysponowała policja w San Francisco. I także odciski zębów Erla pasowały do tych, jakie zostawił on na kilku ofiarach. Na początku Nelson przyznał się do zbrodni, jednak dziennikarzom powiedział coś w stylu, że kobiety to on morduje tylko w sobotnie wieczory. Potem się z tego wycofał i twierdził, że jest niewinny. Zapytany, jak to się stało, że tyle osób go pozytywnie zidentyfikowało, to on odpowiedział tylko tyle, że te osoby są po prostu w błędzie. Amerykańska i kanadyjska policja próbowała wymusić przyznanie się do winy na Erlu Nelsonie, ale on był nieugięty i cały czas odmawiał. Kiedy Nelson był aresztowany, w Stanach Zjednoczonych był poszukiwany w sześciu miastach, jednak jego proces miał miejsce przed sądem w Manitobie za zbrodnie na Loli Kołan i Emily Patterson. Jego proces miał się rozpocząć 27 czerwca, jednak na prośbę adwokata Erla został przełożony na 1 listopada. Nelson miał adwokata, którego przydzielono mu z urzędu. Przeciwko niemu zeznawała jego żona, która powiedziała, że jej mąż jest całkowicie i w 100% szalony. Ponad 60 świadków zeznało, że widziało mężczyznę niedaleko miejsc zbrodni na terenie Stanów Zjednoczonych i na terenie Kanady. Podczas procesu funkcjonariusze przedstawili sposób, w jaki działał Earl zawsze przed dokonaniem zbrodni chodził do Barbera, żeby ten go ogolił i przystrzygł schludnie, ponieważ no, czy ktokolwiek będzie miał jakieś obiekcje do czystego, schludnego, pachnącego mężczyzny, który jeszcze dodatkowo miał Biblię pod pachą. Natomiast kiedy już dokonał zbrodni, no to się przyczajał, zapuszczał włosy, zapuszczał brodę, żeby różnić się od tego ewentualnego rysopisu. Także zmieniał e, swoje ubrania wierzchnie, bo przerzucał się na noszenie starych, brudnych ubrań, być może zamieniał się z jakąś osobą bezdomną na ubrania, no bo już w końcu robił to w dzieciństwie. No i tak udawało mu się być dosyć długo po dokonaniu takiej zbrodni nienamierzonym. Kiedy jego tożsamość była nieznana, to nawet porównywano go do dr Jenkiela i Mr. Haida. Proces w sprawie Nelsona zakończył się 5 listopada, także dosyć szybko. Wynik procesu był winny, i został skazany na karę śmierci. Kiedy rodziny ofiar odwiedzały go w więzieniu, to Earl cały czas mówił, że on jest niewinny. Natomiast pod koniec grudnia 27 roku na ręce ówczesnego ministra sprawiedliwości Ernesta LaPointa prawnik Nelsona przedłożył wzruszający 30-stronicowy dokument, w którym zawarte były oświadczenia osób, które osobiście znały Earl'a, a które poświadczały że mężczyzna mówił do siebie i być może był szalony, ale absolutnie nie byłby w stanie pozbawić życia drugiej osoby. Jednak to się na nic nie przydało, ponieważ Earl Nelson został stracony przez powieszenie 13 stycznia 1928 roku o godzinie 7.30 w więzieniu w Winnipeg i w ostatnich słowach wielkodusznie przebaczył wszystkim, którzy go skrzywdzili. No i to jest koniec historii Earl'a Nelsona. Szacuje się, że mężczyzna kiedy był w szczytowej fazie swojego szaleństwa pozbawiał życia kobiety średnio raz na trzy tygodnie. Jego ostatnia ofiara to była Emily Patterson, była jego piątą ofiarą w, w ciągu zaledwie dziesięciu dni. I przez prawie 50 lat on dzierżył niechlubne pierwsze miejsce w ilości ofiar, dopóki nie pojawił się Dean Cole, który przegonił Nelsona. Natomiast ciekawostką jest, że morderstwa, jakie dokonał Earl w swoim życiu, posłużyły za inspirację dla Alfreda Hitchcocka, dla filmu Cień wątpliwości, nakręconego w roku 1943.